0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy seguramente si usted es detallista, si usted es observador, se dará cuenta que este podcast es subido y publicado el 16 de diciembre. Qué mejor que iniciar el día de las famosas novenas navideñas con un caso que solo por su nombre ya crea terror. Solamente con la palabra exorcismo a muchas personas se les eriza la piel. Bien, pues le pido que por favor deje las novenas navideñas de lado y se concentre a este caso que le traemos el día de hoy llamado el exorcismo de Tanaco. Le pido por favor que se ajuste los audífonos y sea bienvenido a este nuevo caso. Esta es la historia de Irina Cornici, una monja de 23 años que vivía en el monasterio ortodoxo de Tanacú en Baslui, Rumania, quien en el año 2005 fue asesinada gracias a un exorcismo mal hecho. De acuerdo con el portal español ABC, Cornichi venía de una familia cuyos padres se habían separado y crecido en un ambiente bastante desventajoso. A los 8 años fue destinada a un orfanato producto de la muerte de su madre en un accidente de tránsito y el suicidio de su padre. Posteriormente, a los 19 años, tuvo que hacerse cargo de los cuidados de su hermano menor, por lo que se trasladó a Alemania, donde trabajó como empleada doméstica y luego volvió a Rumania para trabajar en una familia de la ciudad de Banat. Se dice que meses más tarde, una amiga de Irina se convirtió en monja en el monasterio de tanakú Posteriormente, ella misma le convenció para que se convirtiera en una servidora de Dios. Según detalla el diario inglés Daily Mail, durante las primeras semanas de estadía en el lugar, la salud mental de Irina Cornici se deterioró considerablemente, hasta que en marzo cayó en una depresión. La autoridad eclesiástica decidió enviar a la mujer hasta el hospital psiquiátrico de Tanacú, donde fue diagnosticada con esquizofrenia. Abro comillas. Ella creía que el diablo le estaba hablando y que le había dicho que era una pecadora, es un síntoma de esquizofrenia y posiblemente está sufriendo su primer episodio, dijo el médico psiquiatra que la trató en aquella oportunidad. Sin embargo, la monja fue medicada por los profesionales que la trataron y el 20 de abril del 2005 fue dada de alta desde el hospital, quedando a cargo de las autoridades del monasterio por tiempo ilimitado. Sin embargo, pasaron 10 días y ella tuvo una recaída en su proceso de recuperación. De acuerdo a lo que sostiene el citado médico, seguía diciendo que era una pecadora y no soportaba estar dentro de la iglesia. Sin embargo, desde la institución descartaron enviarla nuevamente hacia el hospital psiquiátrico y optaron por un acto mucho más extremo, realizar un exorcismo. En una entrevista con el medio rumano Evenintum Silei, el párroco que llevó a cabo el acto, Daniel Corogeanu, indicó que esa era la única forma que tenía para salvar completamente el alma de la joven. Abro comillas, los diablos no pueden ser curados con píldoras. Toda la comunidad estaba de acuerdo con que se trataba del diablo y no de una enfermedad psíquica. Sus gestos y palabras que gritaba mostraban la presencia demoníaca. Ahora hablaremos del exorcismo. Según el relato, la mujer fue amordazada con una toalla y amarrada con cadenas a una cruz de madera. También se dice que no recibió ni alimento ni bebida en un lapso de seis días. De acuerdo con el reporte del Daily Mail, Corogeanu negó haber crucificado a la monja e indicó que tuvieron que atarle las manos a una tabla y que la amordazaron, porque lanzaba improperios contra la iglesia en diversas lenguas. El párroco agregó que cuando Cornichi se calmó, ellos le dieron té con pan. Sin embargo, la muchacha se desmayó en la iglesia y posteriormente sufrió un infarto. No obstante, el resultado de las investigaciones que llevó a cabo la fiscalía determinaron que la joven fue golpeada con los puños por el cura de la iglesia. Además, revelaron que murió a causa de un ataque severo de esquizofrenia. Otras versiones dicen que la muerte de la joven se debió a una insuficiencia aguda cardiorrespiratoria, asfixia mecánica y otros traumas y deshidratación, asociados todos con este mismo ataque de esquizofrenia. Finalmente, tras seis meses de investigación y el juicio respectivo, el sacerdote fue condenado a cadena perpetua y quedó con prohibición de realizar actos religiosos de por vida. Bien, para finalizar este podcast daré mis impresiones porque este es un caso que a mí me aterra no tanto por lo paranormal, sino por la estupidez humana. ¿Por qué? Yo, que no soy cura, yo que conozco debo ser sincero conozco poco de la iglesia si ¿sí? conozco poco acerca de todos estos procedimientos he escuchado por muchos años que estoy en esto del mundo paranormal he escuchado demasiadas entrevistas de diferentes monseñores curas diáconos padres es más hasta del mismo padre Amort, que es el famosísimo exorcista del, del vaticano he escuchado que lo primero que uno tiene que hacer ante estos casos es saber que la persona no sufra ninguna enfermedad mental y hacer todos los procedimientos médicos necesarios. Aquí, en este caso, ya lo sabían. Ya sabían que esta pobre mujer sufría de esquizofrenia. Entonces, para mí, esto más, más allá de ser un caso paranormal, que claramente también tiene su cosa extraña, más allá de todo eso, esto es una muerte que se provoca mediante la ignorancia y porque realmente a este señor se le salió de, de las enaguas hacerlo y hacer el exorcismo y aparte de hacer el exorcismo practicarlo de una manera tan inhumana ahora, hablemos del caso de que esta mujer sí sea poseída y acá es donde yo me planteo esta pregunta y quiero que usted que me está escuchando al otro lado del, de los audífonos se haga la pregunta y responda. Usted, porque, bueno, porque si una servidora de Dios, ¿no? Porque esta mujer era monja, recordémoslo, y está en un monasterio, si esta es una servidora de Dios, del Dios que sea, el Dios en el que usted crea, es una servidora de Dios, ¿por qué le pasan estas cosas? Porque Dios así lo determina, porque es el libre albedrío que Dios le brindó a todos los seres del mundo y del inframundo seguramente. ¿Por qué le ocurre esto a una persona que está sirviéndole a Dios? ¿Y en dónde está Dios en estos casos? Entonces, les dejo esta pregunta y pues bueno, para de pronto futuras futuros casos o futuras experiencias que de pronto nos toque a cualquiera de los que estamos escuchando y haciendo este podcast nos queda esa reflexión. Primero tenemos que revisar que todos los aspectos sean, que todos los aspectos médicos estén bien para llegar a una conclusión y a una, a una decisión tan drástica como esta. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia podcast